0: Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le podcast qui analyse et décortique l'actualité MotoGP alors qu'ils ne s'y connaissent que très peu. Vous avez l'habitude, on est là pour les, pour les prochaines minutes afin de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier plutôt en MotoGP Et notamment une course dans le plus beau pays du monde Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet car euh, ce... Adrien a des problèmes d'ordinateur Vraisemblablement, euh, il est... son ordinateur est aussi fiable qu'une Aprilia sur une course en plein euh, sous la pluie donc c'est un peu compliqué pour lui, peut-être va-t-il nous rejoindre pendant ce podcast, c'est la surprise, c'est n'importe quoi, mais vous êtes habitués. Euh, Monsieur suivant est bien là, lui, il a du matériel qui tient la route, comment ça va
1: Bah ça va bien, euh, content d'être avec toi et Adrien par euh, procuration, voilà. <rire> et ouais, on a vécu un beau grand prix, donc euh, voilà.
0: Tout à fait au un... bon. Et bah on va essayer, en tout cas on va, on va y revenir en, en long, en large et en travers. D'habitude on, on parle de news euh, sur cette partie avant de débriefer les courses. Il n'y en a pas eu trop euh, dernièrement, ça va sans doute pas tarder à se décanter pas mal. Par contre je voudrais qu'on revienne ensemble sur une déclaration de euh, notre pilote préféré à tous, Monsieur Alex Espargaro. Euh, les conditions sur ce week-end manso ont été dramatiques, euh, de la pluie, du vent... Euh, de nouveau du sec, de la pluie enfin, c'était vraiment très compliqué pour les pilotes et il y a eu beaucoup de chutes car c'était assez compliqué pour, pour tout le monde de mettre les pneus en température et, et c'est un, un des week-ends où il y a eu le plus de chutes enfin il faut attendre les, les comptes mais je pense que c'est un des week-ends où il y a eu le plus de chutes de, de, de l'histoire tout simplement j'ai entendu euh, parler de 100 chutes à un moment ouais alors ça c'est ce qu'il y a eu l'année dernière 100 ah oui. chutes euh, et là apparemment ils étaient entre 60 et 70 chutes samedi soir donc là vu tout ce qu'il y a eu aujourd'hui je pense qu'on n'est pas loin de 100 effectivement ouais bah, donc euh, ouais. je, je, je te la fais courte la déclaration et tu vas me dire ce que t'en penses euh, donc il était un petit peu frustré samedi soir après ce qui s'était passé, les qualifications sur euh, des conditions bizarres il s'est pas, pas qualifié directement en Q2 comme il en a pris l'habitude depuis le début de l'année et il a sorti nous avons dit de nombreuses fois en commission de sécurité de ne pas venir ici à ce moment de l'année les pneumatiques ne travaillent pas on en est à 60 ou 70 chutes on ne peut pas venir au Mans quand l'asphalte est à 12 degrés parce que les pneus ne fonctionnent pas ni ceux de Michelin ni ceux de Dunlop tout le monde chute. Qu'est-ce qui se passe Est-on des idiots Non, on n'est pas des idiots. Pourquoi on ne change pas la course pour avoir une situation normale Il est impossible pour les fabricants de pneus d'apporter des pneus spécifiques au mans, blablabla, après raconte sa vie. Donc déjà, remercie à GP Insight de nous sortir cette déclaration. Et Yvan, je te pose la question, est-ce qu'il a raison, est-ce que euh, le, le, la course du Mans est problématique à ce moment de l'année, ou est-ce que tout simplement c'est un fragile qui a peur de se mouiller
1: <rire> <rire> Bah, euh, ouais, non, euh, c'est un fragile. C'est infragile, quoi, ça, on le savait, <rire> mais... Mais euh, non, non, euh, non, bah, qu'est-ce que tu veux faire Il euh, y a des pilotes qui ne sont pas tombés ce week-end. Alors, il y en donc... a, mais ils ne sont pas beaucoup, effectivement. Voilà, donc euh, c'est possible, donc euh, voilà. Donc euh, c'est à lui de travailler, de... Les, les pneus sont les mêmes pour tout le monde, en plus, là, c'est pas comme s'il euh, y avait euh, Dunlop, euh, Bridgestone et Michelin, et une marque marcherait beaucoup moins bien que les autres, ou quoi, là, tout le monde a les mêmes pneus, donc bah... C'est comme ça, quoi.
0: S'il va ouais. en Finlande, il fera froid, euh, peut-être. Alors, je, je suis complètement d'accord avec toi. Après, qu'on se pose la question de le, de, de, du moment dans l'année auquel on met des grands prix, je, je pense que c'est bien. On euh, Rossi a pas mal alerté sur philippe Island aussi, sur le moment de l'année, il faudrait peut-être le faire plutôt tôt dans l'année. Après, je suis pas un expert en conditions météorologiques, surtout dans les pays de l'hémisphère sud. Hein. Mais en tout cas... Euh, se poser la question, oui, pourquoi pas, après on est au mois de mai frérot, euh, t'es dans la Sarthe, dis toi que tu viennes au mois de décembre ou au mois d'août, il y a de grandes chances que ça change que dalle en fait, enfin, tu vois, euh, il ouais. y a de moyens que tu prennes une averse euh, même en plein, en plein été, donc ça fait partie de la course, arrête un peu de te plaindre, je pense qu'il était frustré parce que le week-end se déroulait pas du tout comme il a prévu et comme se déroulait son début de saison, euh, après, il euh, y a ce problème aussi à Valence. À la fin de l'année, ils vont à Valence au mois de novembre. Il fait 12 degrés, la piste elle chauffe pas, mais là il fait pas de bruit parce que le circuit il est en Espagne. Quoi. Donc, euh, mmh. donc bon, moi je suis pas vraiment d'accord. Après, euh, bon, c'est vrai que les courses sous la flotte, euh, je comprends que ça. Enfin, les week comme ça, je comprends que ça amuse pas les pilotes, mais un euh, perso, ça fait deux années qu'on y va pas, deux années qu'ils flottent des cordes. Je pas mécontent de pas y aller quoi.
1: C'est ça, puis lui, il a une moto moins bonne, ça devrait, euh, quand il pleut, en général, on dit que ça nivelle les performances, quoi. Ouais. Donc, euh, regarde, Petrucci, aujourd'hui, fait 5, alors qu'il, depuis le début de la saison, il faisait rien, et voilà. Donc, euh, il en a pas profité, bah, tant pis, quoi. Bon, là, il a pas eu de chance, il a eu une casse, quoi. Comme son coéquipier, je crois. Ouais. Ouais, voilà, donc bon. c'est pas de sa faute, pour une fois, bon, Voilà.
0: Non, 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 c'est sûr, mais enfin je trouve que sa déclaration, elle est un peu nulle. Ah oh oui, non, mais oui. Elle est un oui. peu nulle. Euh, en petite news, si je suis un peu passé à côté, le Grand Prix de Finlande qui a été annulé et qui a oh, été remplacé dommage. par un. <rire> ah, t'es déçu, hein Ouais, beaucoup. Et qui a été remplacé par un deuxième Grand Prix en Autriche, et là, les réactions sont un petit peu mitigées. Euh, moi, je suis très content, j'adore ce circuit. Il euh, y a des pilotes qui ont pas trop envie, qui sont pas trop chauds par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière parce que le circuit n'a pas du tout été modifié apparemment niveau sécurité je te pose la question vite fait pour toi bonne ou mauvaise chose
1: bah pour moi bonne chose le circuit est quand même bien donc euh, mais je pensais qu'ils il, ouais, avaient fait des améliorations peut-être euh, faire quelque chose comme c'est bon il s'est quand même passé un truc un peu grave quoi alors ça n'arrivera pas euh, tous les ans je pense j'espère J'espère. Euh, ouais bref c'est comme ça hein, après, euh, c'est une question de calendrier, enfin, ils font pas exprès la dornade de, de reproposer que ce circuit-là. Euh, je pense qu'ils voudraient peut-être aller ailleurs, mais bon, euh, ils peuvent peut-être pas avec le, le Covid. Et euh, puis les dates, quoi il y a peut-être d'autres courses à ce moment-là aussi, enfin, c'est pas si évident que ça, de changer des dates.
0: Euh, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, Deux courses à Spielberg, c'est hyper cool. Mais par contre, euh, il, il faudrait ou il aurait fallu que les modifications soient faites pour éviter ce qu'on a eu. Alors après, euh, le, je pense que c'est vraiment le tracé qui fait qu'ils euh, sont obligés de prendre les freins dans une courbe à gauche pour prendre une, quasiment une épingle à droite. Euh, pff, tu peux pas modifier le tracé, quoi. Donc, euh, donc bon, compliqué. On espère que ça se passera mieux que l'année dernière. On est pas mal pour euh, le débat et les news. Donc je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto3 pleine de rebondissements. C'est parti La course Moto3, donc, qui va se dérouler sur une piste détrempée, mais pas de pluie. Donc, euh, ça arrêté, il s'est arrêté de pleuvoir vers 9h30, euh, 10h. Donc, au moment, à 11h, au moment du, du début de la course, la piste est encore détrempée. Les pilotes vont tous partir en pneu de pluie. Paul Dandré Amigno euh, et Pedro Acosta, qui partira 21ème. Et lui, il a montré par le passé que ça ne l'intéressait pas. De toute façon, euh, de partir premier ou dernier, euh, c'était pas euh, son problème. Euh, départ, et là, euh, premier tour, je sais pas toi, mais moi, je me suis dit, « Oh putain, ça se passe bien !» Pas de chute à la dala, pas de chute et tout. C'était jusqu'à ce que Niccolo Antonelli, alors en tête, s'envoie un high du futur dans le, dans le raccordement à la sortie du premier tour. Et, et parte à, à la faute. Alors j'ai jamais autant écrit chute euh, dans mes notes. Ça va enchaîner avec une chute de Tatsuki Suzuki, une chute de Jérémy Alcoba, une chute de Jaume Masia, une chute d'Alcoba. Euh, je l'ai déjà dit, il est, pas tombé, euh, il, est tombé une, il est tombé une fois ou deux fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est tombé.
1: On ne sait pas, on ne sait plus. On a arrêté de compter. Euh, <rire>
0: Chute de Kaito Toba également, c'était vraiment très très compliqué, chute de Darin Binder aussi qui va tomber un peu plus un peu plus loin dans la course. Chute de Pedro Acosta, euh, étonnamment, alors il remontait très très bien et il va tomber à la Dunlop, il va repartir tout de suite, il aura la présence d'esprit de tenir l'embrayage et de tenir du gaz pour pas que la moto repartir hyper rapidement sans déconner, enfin avoir euh, le sang-froid et la présence d'esprit de, de faire ça à 16 ans, c'est c'est juste monstrueux, enfin je sais pas ce que t'en penses mais bah je suis
1: pas encore tombé en moto et euh, je pense que moi je repars pas tout de suite déjà, je pense. <rire> J'arrête, c'est bon. Allez, je la revends, puis c'est bon. Hop. Ouais, non, euh, et puis c'est que je, ouais, il, je sais pas si t'as vu, il, il s'est plié vachement. Hein, c'est un coup à se casser les poignets, presque. Enfin, à se faire ouais, une ouais, blessure en fin de compte, quoi, parce que.
0: Voilà, ah ouais, c'était compliqué de la tenir, il a vraiment insisté. Euh... Enfin, énorme respect à lui. Et devant, il y a une échappée de deux mecs. Sorti de nulle part Sergio Garcia et Philippe Salach mais qui sont ces gens alors je suis un peu dur, Sergio Garcia avait déjà une victoire Philippe Salach euh, euh, bah non, il avait pas de victoire je crois même pas qu'il avait de podium non
1: non, Donc, non, 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 pas de
0: podium ils mais... s'échappent et vont mettre une trempe à tout le monde ils ont plus de 10 secondes d'avance sur un deuxième groupe composé de Ricardo Rossi Ayumu Sasaki et John McPhee qui va réaliser sa meilleure performance de l'année, hein. il va faire plus de tours aujourd'hui que sur les quatre premiers grands Prix la violence. Ah bah en même temps c'est vrai hein, là. Euh... Oui, vrai, vrai. Et derrière euh, Pedro Acosta va faire une belle remontée. Euh, il va réussir à. Je crois qu'il repart quelque chose comme 20e ou 21ème. Ou voir un peu plus loin, il va remonter tout le monde petit à petit pour terminer à la 8 place. Alors je vais vous faire un classement. Si je le trouve, euh, victoire de Sergio Garcia qui va réussir à s'échapper devant Philippe Salad, 2ème, et Ricardo Rossi, 3 qui avait jamais fait mieux que 11 e Donc pour lui, euh, c'est assez inaspiré. John McPhee, 4ème, devant Ayumu Sasaki, 5ème, euh, Adrian Fernandez, 6ème, Xavier Artigas, 7 e Pedro Acosta, 8ème, Denis Ondjou 9 e et Romano Fenati 10 e C'est la première victoire de la Gaz-Gaz depuis son arrivée en Grand Prix, mais ben forcément c'était cette année. Euh, Yvan je te lance euh, chute de Jéomé Mazia encore. Est-ce que là enfin euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui lui arrive Est-ce qu'il a encore une chance
1: Bref, bah, là c'est compliqué quoi euh, parce que tous les autres sont tombés Binder, euh, Darin, ouais, aussi oui. ouais. il ouais, n'y ton... euh, a que McPhee qui est Pff, encore, hein, il est même plus vraiment dans la course, mais en fait Acosta, il a son team, je pense si tu as vu, il lui disait de se calmer, peut-être de marquer des points 8 voilà. Euh, voilà, hein, en gros, il y avait que lui dans les, dans les dix premiers, il y avait que lui qui était là pour le titre, quoi, plus ou moins. Donc, euh... voilà, hein. donc là, euh, il fait une grosse opération et les massias ouais, à mon avis, c'est foutu. L'autre euh... ouais, a l'air ça... régulier quand même. Hein, donc, euh...
0: Ça a l'air assez compliqué. Bah, en fait, euh, Acosta repart avec... Euh, il a trouvé le moyen en chutant et en terminant que, entre guillemets, huitièmes d'accroître son avance au championnat. Il avait 51 points d'avance, il a désormais 53 sur Garcia qui est deuxième, Mignon est troisième avec 56 points de retard, et Fenati quatrième avec 57, et Antonelli cinquième avec 59.
1: C'est beaucoup moins, hein, 50 euh... points d'avance sur le deuxième déjà. Euh, ah bah c'est complètement fou. Mazia
0: bah, est septième mm. avec 64 points de retard.
1: Ah ouais, hein. l'autre maintenant il peut gérer presque. Hein. Alors euh, bon, heureusement il a 16 ans. Alors à 16 ans, bon, hein. on a tous eu 16 ans, euh, on n'a pas de cerveau encore. Hein, bon. Ouais. Mais le problème c'est que celui-là, il a l'air malin quoi. Bah ouais plus que
0: nous quoi. Bah d'ailleurs, voilà, hein. on n'en serait pas là, nous. Voilà. <rire> si on était aussi malin que lui, on ferait voilà. pas les podcasts. Hein. <rire> euh, et puis un petit mot sur Lorenzo Felon. C'était peut-être pour lui l'occasion de se montrer sur son Grand Prix national. Alors c'est des conditions qu'il découvrait en Moto 3. Mais comme tu l'as dit, c'est aussi des conditions qui permettent de se montrer en général parce que ça nivelle pas mal les performances. Eh ben non, c'est encore euh, encore dernier, alors pas exactement, hein, parce qu'il y a des pilotes qui sont repartis, il finit devant euh, Toba, euh, Alcoba et Binder qui, sont, qui ont chuté, ils sont repartis, euh, mais sinon euh, il termine euh, dernier 19e. Bon, et eh ben, pas facile, il faut qu'il continue de faire des kilomètres et espérer au bout d'un moment euh, avoir un déclic pour... Euh, Après, euh...
1: c'est le plus jeune du plateau, ce que j'ai entendu aussi, alors bon.
0: Ouais ouais non, mais c'est clair, hein, mais... Il est plus jeune que Acosta.
1: Ouais, 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 apparemment c'est le plus jeune de cette année, quoi, donc euh, bon. Voilà, hein. Après, non, mais euh,
0: mais il... Il, faut, il faut laisser un peu de temps, hein, c'est sûr, mais bon, le problème c'est qu'il est dans une équipe qui va peut-être pas lui laisser, quoi. Surtout que oui. Tatsuki Suzuki, qui est censé être le meilleur pilote de cette équipe, réussit pas du tout, il est encore tombé aujourd'hui. Euh, on l'a vu l'année dernière, Jason du était n'était pas, vraiment pas au top, et cette année il fait une belle saison. Donc, on pourrait se dire qu'il n'y que a pas de raison que ça n'arrive pas à Lorenzo Felon. Le problème, c'est que je suis pas sûr que son équipe ait la patience. Donc, euh, donc attention.
1: Bah, de toute façon, s'ils le virent, ils vont avoir un procès. Hein.
0: <rire> Terrain risqué. Je ne peux
1: pas. D'ailleurs, nous aussi,
0: on va arrêter d'en parler. <rire> on voilà. n'a oh, pas d'ennui. Euh, J'ai pas un je peux pas payer un avocat. J'en connais pas pour me faire ça pro bono. Donc, euh, on va pas parler de ça. C'est risqué. Euh, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec une course Moto2 qui s'est avérée beaucoup moins ennuyeuse qu'à l'habitude. Est-ce compliqué Je ne sais pas. C'est parti tout de suite pour la Moto2. Moto2 donc qui s'est déroulée dans des conditions sèches. Euh, donc tous les pilotes sont partis avec des pneus de slick. Il y avait des petites taches d'humidité sur, euh, sur la piste quand même. C'était assez piégeux et on va le voir que ça a, du coup piégé pas mal de pilotes. Paul de Raoul Fernandez. Euh, dans des conditions, euh, par contre, la dantesque, le samedi après-midi, c'était euh, grosse flotte. Première fois qu'il roule en moto 2 sous la pluie, pas de problème, c'est la pôle. Euh, départ, Bezeki fait un très très bon départ et tout de suite, il y a 5 pilotes qui arrivent à, à s'échapper. Donc, euh, les euh, prénommés euh, Fernandez et Bezeki suivent Bob Ben Schneider, étonnamment, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir à des places comme ça.
1: Non, non.
0: Rémi Gardner qui partait pas très bien, qui partait 9 e quelque chose comme ça, qui avait un petit peu raté ses essais. Et Tony Arbolino qui, lui, partait très 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 très, très mal. Il partait 19 e mais sur les trois premiers tours, il va gagner 14 places. Donc, euh, on appelle ça être chaud, je pense. Et derrière, c'est pareil, j'ai jamais autant écrit « Chute de ma vie ».« Chute de canette », qui est 3 qui faisait un, un bon week-end, un bon début de course, qui s'envoie un high side assez violent au chemin au bœuf. Derrière « Chute d'Augusto Fernandez »,« Chute de Sam Loz, qui emmène Xavier Vierret, qui fait une erreur de débutant, hein. on appelle ça Rookie Mistake, hein, très clairement dans le jargon, euh, Yvan, je te pose la question, Sam est-ce qu'il retombe de nouveau dans ses travers
1: eh ben, moi Pour moi, oui, c'est un... un des plus expérimentés, il est monté en moto GP une année, enfin voilà il, il a était champion super sport, enfin, voilà, il a de la bouteille, quoi, pas un... il ouais. a 30 ans, je crois, euh, voilà. et ben, l'année où il semble être le favori, ben non, ça marche pas, quoi. Donc... Euh... Il y, a des, il y a des gens qui sont meilleurs que lui, visible, plus rapides, plus euh, réguliers et qui ne font pas d'erreurs, donc euh, mmh. tant pis ouais,
0: Je suis assez d'accord, mmh. il va falloir qu'il... Tu ne peux pas faire des, des erreurs comme ça euh, quand tu as toute l'expérience qu'il a et que tu joues un championnat et que tu es vraisemblablement euh, euh, dans le top 3 des plus rapides du plateau. Ce c'est pas possible de faire des erreurs comme ça. C'est possible, mais tu ne vas pas gagner de course, quoi. Euh, derrière chute de Joe Roberts ce qui est assez dommage parce qu'il faisait une, vraiment une très belle course il était dans le bon groupe aussi euh, derrière euh, eh ben, Augusto, euh, Augusto n'importe quoi euh, Raoul Fernandez lui euh, passe euh, en tête et double Betzecchi puis il arrive à s'échapper petit à petit et ils vont pas le revoir derrière il euh, y a bataille entre Gardner Bettschneider et Arbolino c'est Rémi Gardner qui aura le dernier mot qui va réussir à décrocher les deux autres pour ramarrer Marco Bezzeki et le doubler avant la fin de la course, ce serait une victoire de Raoul Fernandez devant Rémi Gardner et Marco Bezzecki. Tony Arbolino va terminer 4 pour, je crois, son meilleur résultat en Moto2. Donc, il fait une super course en partant 19ème. Boben Schneider, 5 e Marcel Schrotter, 6ème. Ayougoua, 7ème. Didier Antonio, 8 e avec un long, deux long laps. Okay. Simone Corsi, 9ème. Et Jorgen Amaro, 10ème. Tout ce groupe-là est arrivé très très, euh, très, très très proche les uns des autres. C'était vraiment une grosse bagarre entre eux. Euh, Yvan je te pose la question. La course euh, Moto2, elle était pas trop mal. On a eu un peu de bagarre. Hein. Ah oui, non, mais ouais, là c'était pas mal.
1: Donc euh, 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 j'espère que la prochaine sera aussi bien. Mais bon, <rire> non, non, c'était bien là. Euh, oh, Au bonne Ouais, Corsi qui Il fait un top 10 de. Euh, ouais. Ça lui est plus arrivé <rire> depuis euh, longtemps. Attends, mais ça
0: fait combien de temps qu'il est là, lui Aussi longtemps que Tom Lutty quasiment. Ouais, le... je crois que son dernier top 10, c'était encore les 250. Hein. <rire> Ouais, son dernier top 10, on met encore de l'huile dans le réservoir. Hein. C'est pour dire, hein. ça commence à dater. Hein. Euh, au classement, Rémi Gardner est en tête du championnat, devant, toujours en tête, parce qu'il était, il est en tête devant Raul Fernandez, pour un point, Marco Bezzecchi qui se ressaisit après son début de saison un peu compliqué. Troisième à 17 points, donc rien de dramatique. Sam 4 quatrième à 23 points, donc pareil, rien de dramatique, mais attention quand même. Et Didier Antonio, 5 cinquième à 29 points, après cette course ratée, c'est aussi... Euh... Aussi pas mal, le championnat est assez serré, avec 5 pilotes en, en moins de 30 points. Ouais, c'est euh, -ce est bien. Est-ce que pour toi, il y a un mec qui se détache, ou est-ce on a une chance que ce soit serré comme ça jusqu'à la fin
1: euh, Je vois bien euh, ouais, Fernandez, hein, je sais pas pourquoi. J'ai bon, dit Gardner aussi, mais euh, Fernandez, ouais, je le sens chaud quand même. Qu il, il fait pas d'erreur, là aujourd'hui c'était... Euh, pour un rookie, c'était euh, une journée à faire une connerie, quoi. C'était euh, mm. piste moyenne. Voilà, donc euh, non. Moi, je pense
0: qu'il peut y aller, quoi. C ça -ça donc, parle de, de Garner et de Fernandez à la place de Petrucci et Lecquena chez Tech 3 l'année prochaine en MotoGP. Euh, on est d'accord que ça aurait de la gueule, quand même, pour Tech 3.
1: Bah, j'ai rien contre Iker et Danilo, mais bon... <rire> <rire> C'est... C'est quand même. Euh, ouais, on les regarde parce qu'elles sont jolies, leurs motos. Hein. Sinon, euh, voilà. Hein.
0: Alors aujourd'hui, on va reparler ouais. ils ont fait une belle perf. Ouais. Mais très clairement, je pense que si tu as la place de Pontcharal tu préfères avoir Fernandez-Garner dans ton équipe que, bah, ouais, que ouais. Petrucci-Lecona. Euh, Après, euh, comme on en parle un petit peu en off, Garner, pour moi, je le vois pas comme un gros crack non plus. Fernandez, si, attention. Mais, mais euh, Garner, je, je, je le rangerais plus dans la catégorie d'un Luca Marini, un mec ouais. euh, vraiment fort. Qui, peut, qui a un bon deuxième pilote qui, de temps en temps, va réussir à te faire un petit truc sympa et tout, mais c'est pas un gars qui va te... Va te c'est pas un crack c'est pas un mec qui peut te jouer les, des top 5 euh, mmh. voilà, je, le, je le vois pas comme ça après, les jeunes jeune, hein, je peux me tromper hein, mais...
1: ouais, ouais, non, peut-être Fernandez est peut-être plus euh, ouais, talentueux peut-être plus, bah, ouais, la preuve, hein, toi, il arrive euh, voilà, quoi, il, il a pas mis longtemps à se régler, donc euh,
0: mmh. non, bah, c'est clair à voir eh écoute, c'est pas mal pour la course moto 2, je te propose tout de suite qu'on enchaîne avec une course moto GP dantesque, c'est parti. La course moto GP donc qui va se dérouler dans des conditions très particulières avec une course flag to flag. Qu'est-ce que c'est une course flag to flag Bah ça rien de compliqué, c'est-à-dire que ils partent, il fait beau, on leur met le drapeau blanc. Si il pleut, ils peuvent changer de moto, voilà. Paul de Quartararo, à haut parce que les, les, les essais vont se dérouler sous le sec, donc euh, c'est là que notre ami euh, Niçois s'en sort le mieux. Euh, Johan Zarco va se qualifier 5 et je veux qu'on mette un point d'honneur à parler des essais de Monsieur Lorenzo Savadori, qui va réussir le meilleur temps de la Q1 pour aller se qualifier en Q2, et va faire une super perf en Q2, j'ai plus en tête, je crois qu'il part 10 ou quelque chose comme ça. Euh... Bah franchement, euh, il aura eu son ordre de gloire cette année. Respect, M. Savadori.
1: Bah c'est ce qu'on euh, ce qu dit souvent euh, avec les moins bonnes motos. Euh, quand les conditions sont pas bonnes, bah il s'est montré, quoi. Donc c'est bien. Ouais. Après, euh, pff, bon, ça va peut-être un peu juste les prochaines en fin d'année s'il y a Dovisiozio qui rentre dans la Nego. Euh... Bon.
0: Non, puis alors en plus, voilà, euh, la, la Prelia elle commence à le fonctionner, donc euh, elle fait des bonnes paires, donc elle commence à attirer l'œil. Euh, comme tu le dis, Dovisioso fait des, des essais et à mon avis, il a une petite envie d'y retourner pour l'année prochaine. Il y a des mecs qui vont monter de moto 2 qui sont talentueux, comme euh, je pense à Bezeki ou Didier Antonio qui vont peut-être être intéressés par la Prélia. Euh, Je suis pas sûr que ça tienne pour Savadori, mais en tout cas, euh, il aura su saisir sa chance. Il aura, apparemment, il a même déclaré après qu'il aimait pas trop euh, la pluie. Donc, euh, pour un mec qui aime pas la pluie. En plus, en début de Q1, il tombe dans le raccordement, oui. et il se tape un sprint de l'enfer le long des stands et tout pour aller monter sur sa moto. Mmh. Enfin, le mec... Euh, non, vraiment, euh, vraiment super.
1: Ah non, mais il s'est montré, quoi. Voilà, c'est ça qui est... Pour les pilotes de seconde zone, entre guillemets, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Pour ouais, euh, bah, C'est qu'il y a une occasion, il faut y aller, quoi. Mmh.
0: Bah, comme tu le dis, hein, quand t'es un pilote euh, comme ça, euh, si tu rates la seule occasion que t'as de te montrer, euh, en général, c'est raté.
1: Parce qu'il y a le, le fantôme, là, comment, Tito, voilà. Et... Lui, on l'a <rire> pas vu non plus. bah Alors, tu vois,
0: même si tu m'avais dit qu'il était pas venu, je t'aurais cru.
1: Fantomas, on va l'appeler maintenant.
0: <rire> Fantomas <rire> Euh, du coup, alors, flag, course on a dit flag to flag, ça part sur une course euh, piste sèche, mais ça va très vite changer avec un gros nuage noir menaçant qui va faire s'abattre la pluie sur euh, le circuit des 24 heures. Euh, ben, tout de suite, euh, ça va, on va partir sur un changement de, de moto de, pour tous les pilotes. Euh, gros départ quand même de, de Jack Miller, départ un petit peu raté de Quartaro et très raté de Joan Zarco. Derrière on a une grosse chute de Morbidelli qui va se faire mal. Alors il s'est fait mal apparemment sur un, pendant, euh, au, au ranch pendant ses entraînements au genou. Il s'est re-blessé le samedi en genou en, en tentant un, un essai de changement de moto parce qu'on s'attendait à ce type de course. Et là, euh, contact avec Rossi et Paul Espargaro. Il part dans les... Je sais pas trop comment il se débrouille. Il part dans les... Dans le bac à gravier. Il tombe. Euh, il se fait mal. Enfin vraiment un week-end à oublier pour lui. Derrière, comme je l'ai dit, la pluie commence à tomber. Tous les pilotes rentrent dans le même tour pour changer de moto. Euh, et alors là, il va se passer un truc, je, je vais te demander ton avis. Marc Marquez, qui fait un super départ, de toute façon dans des conditions un petit peu euh, compliquées, on sait que c'est, entre guillemets, euh, lui le plus fort, rentre dans les stands derrière Quartararo, donc deuxième. Il va doubler Quartaro plus ou moins dans les stands. En fait, il va un petit peu l'impressionner pour aller le gêner avant d'avoir mmh. à mettre le limiteur à 60 km h est-ce qu'il y a plein de gens qui ont trouvé sa limite Je te pose la question, est-ce que pour toi c'est limite ou... Ou non, il a, il a juste été euh, pic-poil assez intimidant comme il fallait
1: Ah non, 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 moi j'aime bien ce, ce, ces petites tactiques-là de... Un peu, ouais, c'est pas très joli peut-être pour certains, mais non, c'est le sport, quoi. C'est fait de règles, toujours à la limite, quoi, voilà. Ouais, a... Je
0: suis assez d'accord avec toi. Ça... Je trouve qu'il est malin pour ça d'aller pile poil dans les limites du règlement pour grappiller des petits dixièmes. Et bah, c'est le jeu, c'est là aussi qu'il a bah... sans doute gagné des courses et donc des championnats. Bah justement, euh, Fabio s'est trompé de stand aussi après. Alors, on va en parler, Alors, effectivement. Ouais. Derrière cette intimidation, euh, Marquez, lui, bah, pas de problème, il change de moto. Quartaro arrive et se trompe de stand et il, il s'arrête au box de Vinales, donc il est obligé de taper un sprint de l'enfer, de contourner ses mécanos, et de monter sur la deuxième moto, ce qui va lui valoir un, un long lap, donc je vais te poser deux questions, la première, est-ce que tu penses que cette intimidation de Marquez a quelque chose à voir avec cette erreur de Quartaro
1: Après, je sais pas, parce que peut-être qu'ils avaient mal euh, identifié le truc, ou euh, t'sais, mal mis les panneaux, Enfin voilà, c'était peut-être pas clair aussi, mais par contre, ouais, pour le long lap, je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'il a déjà perdu du temps, tu vois, donc euh, il s'est auto pénalisé quoi. Et puis, bon, mm. ça, a, ça a porté préjudice qu'à
0: lui-même, quoi. Donc, euh, tu vois. Ouais, alors, il n'a pas gêné ouais. quelqu'un
1: d'autre. Euh,
0: voilà. Ouais, mais t'as ouais. raison. Euh, pour euh, Marquez, pour finir, moi je pense que quand il vient se mettre juste à côté de lui, alors qu'il sait très bien quand il est rentré dans le stand, il était derrière, je pense que Guatemarao, il se dit, oh putain, en fait, il est proche, faut pas que je me rate, il ne faut pas que je me rate, il ne faut pas que je me rate, il ne faut pas que je me rate. Et je me rate. Mm. Donc, euh, je dis pas que c'est ça qui l'a, mais a, forcément, ça l'a pas aidé. Après, pour Quartar j'avais la même analyse que toi sur le coup, je me suis dit, franchement, c'est quand même dégueulasse de lui connaître un long lap, il a fait l'erreur, il s'est pénalisé lui-même, c'est tant pis pour lui. Après, on m'a pas mal repris sur Twitter, de gens qui m'ont dit, bah ouais, mais sauf que ils sont obligés, entre guillemets, de pas se tromper, parce que si tout le monde se trompe, c'est l'anarchie, et au bout d'un moment, enfin... Euh, euh, ils sont obligés d'être assez, euh, assez ah vigilants oui, et bien assez bien, oui, sévères oui, oui. là-dessus. Oui. Parce que si n'importe qui s'arrête à n'importe quel stand, bah, c'est Bagdad et il y a quelqu'un qui, qui se fait mal. Quoi. Donc je suis oui, un peu partagé entre les deux. T'imagines,
1: Espargaro, il s'arrête chez Ducati, prend une Ducati,
0: allez, salut, merci. <rire> ah, Celle-ci, elle a l'air mieux, je la prends. Ah ouais, elle euh... est plus jolie. Ouais. <rire> Ça, ce serait marrant,
1: là, un... là il mériterait un long lab quand même, bon,
0: ça se fait <rire> pas monsieur là, ça non euh, Donc du coup tout le monde repart avec la deuxième moto en pneu pluie, alors je vais pas vous mentir, il s'est passé tellement de choses que je vais en rater ou ça va être dans le désordre, donc on va faire un peu comme on peut. Euh, Maverick Vignales fait un super début de course et derrière il va chuter, euh, assez étonnant, alors après je... de mémoire je sais pas si la pluie c'est les conditions qui lui conviennent trop ou pas. Mais en tout cas, je suis assez étonné parce qu'il fait un début de course euh, vraiment très très bon. Quoi.
1: Ouais, et on ne sait pas ouais, du coup s'il a plu ou pas, euh, s'il a plu le gêne ou pas, parce qu'il est un peu devenu irrégulier. quoi. Donc on ne sait plus trop maintenant si. -là, il était devant, on ne sait pas pourquoi. Alors, euh... non, voilà, lui non plus. Ouais.
0: Lui non plus, il dit, oh là là, putain, c'est incroyable, je suis premier. Mais euh... après, euh, il a commencé vraiment à chuter quand il a commencé à avoir les premières gouttes et euh, après, après le changement de moto il s'est retrouvé euh, aux alentours du top 10 et, et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué il y en a un qui va pas avoir le temps de changer de moto c'est monsieur Johan Mir Alors c'est assez décevant c'est pareil c'est pas un pilote où je suis trop capable de dire comment il s'en sort sous la pluie j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est moyen mais, euh, mais pourtant il a un style de pilotage qui est plutôt euh, efficace sous la pluie c'est assez coulé, assez propre assez précis donc, euh, et derrière, catastrophe pour Suzuki, euh, Alex Rins qui faisait un super début de course sous des, des conditions bizarres comme d'habitude, qui partait quelque chose comme 14ème ou 15 e il partait assez loin, il fait un super début de course, il est dans le bon groupe, il est euh, accroché à Marquez et, et Quartaro, et il va tomber dans la dalope, euh, il vend nouvelle chute d'Alex Rins alors qu'il avait moyen de jouer les, les avant-postes, est-ce que Suzuki va devoir se commencer à se poser des questions au sujet de son pilote
1: bah euh, ouais, enfin là ça fait quand même euh, trois chutes euh, d'affilée quoi, c'est ça ouais, Portugal, ouais. Gérez est là, et euh, ça fait beaucoup, alors euh, heureusement que pour lui Mir euh, brille pas, ça le sauve un peu que Mir euh, fasse pas des, comme les dernière, un très beau championnat, du coup là les ouais. deux sont pas super, donc peut-être que ça peut le faire mais... Euh, avec les nouveaux qui arrivent en moto 2, si, euh, si KTM ne prend pas les deux, Gardner et Fernandez, peut-être qu'ils peuvent aussi euh, aller chez Suzuki, alors je ne sais pas ce que c'est les contrats chez eux, s'il y a encore une alors, année pour Rins, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas trop Effectivement, où on en est sur euh, Rins, de euh, toute façon, vous êtes d'habitude, hein, ça on est toujours très bien informés, euh, mais effectivement, faut il faut qu'ils fassent attention, parce qu'être rapide, c'est bien. Au Portugal, bon, au, au Portugal, je la mettrai pas entre parenthèses parce que c'est une chute alors qu'il voulait la victoire. Mais euh, si sait il a poussé fort parce qu'il voulait chercher Quartao, il tombe en fin de course, les pneus usés et tout. C'est des oui. chutes entre guillemets qui arrivent, je trouve. Mm. Tu vois, c'est bon. Oui, puis une fois, ça va. Voilà. Euh, par contre, celle-ci, euh, elle est dégueulasse. Enfin, et... c'est le, le mm. début de la course. T'es censé. Alors, c'est facile hein, de dire ça de mon canapé. Mais euh, res... l'objectif, c'est de rester sur ses roues, sur ce genre de course, on le sait, parce qu'il va y avoir beaucoup de chutes. Et lui, il va chuter deux fois, alors qu'il était hyper bien placé. Il avait fait le plus gros du boulot, en s'accrochant au groupe de tête. Donc euh, là, il. Enfin, bon. Ça, ça, ça fait un peu chier, parce que moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, donc euh, attention à lui. Euh, et derrière, pendant ce changement de moto, il y a nos deux amis de chez Ducati qui vont. Euh... Faire n'importe quoi. Qui vont oublier qu'ils ont un bouton euh, qui s'appelle Limiteur. Et qui vont rentrer dans les stands à 70 au lieu de 60. Et qui vont tous les deux se taper un double long lap. Euh, bah messieurs je vous félicite pas. Euh, voilà. <rire> C'est quand même l'erreur la plus con de la terre. Et surtout se taper euh, deux long laps pour ça. Euh, C'est quand même cher payé. Mais on va voir que Miller lui long lap ou pas. Euh, pff, rien à branler. C'est pas son problème. Il va être beaucoup trop fort. Devant Marquez. commence un petit peu à s'échapper. Il a un rythme d'assassin. Mais ça va se retourner contre lui avec une première chute qui va laisser Quartaro s'échapper. Et pour avancer un petit peu, il va repartir, il va tourner une seconde et demie plus vite que tout le monde, quasiment tout le monde, pour retourner dans le bac à gravier et ce coup-ci complètement abandonné. Il fait quand même un, 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 un week-end plutôt bon, que ce soit sous le sec ou sous la pluie. On a revu des, des bribes, je trouve, du vrai Marquez. Est-ce qu'on n'a on jamais été aussi proche du vrai niveau de Marquez, d'après toi
1: bah là ouais, là c'est ça commence à être plus sérieux là. Vraiment euh... Parce que là il ouais il voulait la victoire, enfin toi, il, il y allait, les... les deux derniers Grands Prix, bon ben bah, il pouvait pas jouer la victoire quoi. Il revenait ouais. c'est trop compliqué quoi. Là, euh... là on... il a essayé quoi, il y était, et puis bon, il a attaqué, il a attaqué pour y aller, pour essayer d'au moins attraper un podium ou quelque chose comme ça, quoi. donc... Euh... Et il était déçu, hein. je pense que tu as vu à la fin, là, il était dans le ouais. box, son mécano lui parlait, il s'est barré, son chef mécano. Ouais, avis... Ça m'intéresse pas à ce que tu racontes. Ouais, voilà. là, Mais je, euh, ouais.
0: je, je suis d'accord, je pense qu'il se sentait bien. Vu que c'était sous le mouillé, moins de contraintes sur son bras, donc il s'est dit que physiquement il n'allait pas avoir trop de soucis à finir la course. Donc il s'est dit là, je donne tout, c'est victoire ou rien, il me la faut, et euh, c'est pas passé. Mais en tout cas, euh, là, je, je pense qu'on a revu euh, des images du, du vrai niveau de Marquez. Ouais. Derrière, Jack Miller va faire ses deux long laps, et il va quand même manger Fabio Quartaro, parce que même si, alors, on va en parler après de la course de Fabio Quartaro, que je trouve vraiment magnifique, Jack Miller est sur une autre planète, euh, vraiment sur euh, des conditions où il est incroyable, il l'a déjà montré par le passé, et là, il nous fait une masterclass, sur le changement de moto, il fait l'erreur le, dans les stands, il prend le double long lap, il ne se déconcentre pas, il mettait une seconde et demie autour lui aussi à Quartaro. Il fait un premier long lap. Il double Quartaro. Il fait un deuxième long lap. Et il va au bout. Alors qu'il aurait eu la pression sur la fin. On va en reparler aussi. Vraiment euh, grosse, grosse masterclass de, de Jack Miller qui va aller euh, remporter le grand prix. Derrière, Johan Zarco qui avait raté complètement son départ, lui, se met en rythme. Il est parti en, en médium. Alors là où, euh, où, où Miller est parti en soft. Et il remonte petit à petit, à coup d'une seconde, une seconde et demie, une seconde plus rapide que les autres. Il avait 9 secondes de retard sur Quartao, il finit par le rattraper et le doubler. Et il grappillait son retard petit à petit sur Jack Miller, ça va malheureusement pas suffire. Je te fais le podium, Jack Miller victoire devant Johan Zarco et Fabio quartao Déjà première question, ce podium il est magnifique.
1: Ah, J'aurais préféré euh, un français sur la boîte, enfin sur la, la place numéro 1, mais bon. C'est pas mal, ouais, ouais, là c'est là on ouais. est quand même content. Et dommage qu'il n'y ait pas de public, putain.
0: Ouais, ouais, c'est assez dommage. Euh, Zarco, il a dit qu'il lui aurait manqué ou deux tours, ou alors il aurait peut-être dû changer de moto un tour plus tôt, ça lui aurait permis de jouer la victoire. Euh, lui aussi, de toute façon, ils étaient trois sur une autre planète aujourd'hui Zarco, Miller, Marquez. Marquez n'a pas tenu sur ses roues. Zarco et Miller vraiment étaient au-dessus de tous les autres j'ai l'impression euh, c'est assez dommage pour Zarco ouais. comme tu le dis moi je suis déçu je, pense... je pensais qu'il pouvait aller le chercher je pense qu'il a un peu coupé sur les 3-4 derniers tours voyant que ça allait être juste pour assurer la deuxième place ce qui est euh, on, va, on va pas se mentir plutôt plutôt intelligent euh, Fabio ah, Quartaro ouais, des podiums c'est toujours bien quoi ah ben bah, deuxième
1: place euh... enfin je c'est très très propre hein. bah, ça fait 3 podiums en cinq courses c'est quand même correct hein.
0: ouais bah il se place pour le championnat euh tac 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 mmh. euh, il revient 3 ah oui, à 12 points de Quartaro au ouais. championnat ouais ça va hein. mmh. donc euh, c'est donc hyper propre donc non vraiment euh, masterclass de Johan Zarco euh, une nouvelle fois bon par contre maintenant on aimerait vraiment qu'il en gagne une quoi. à un moment donné ça commence à être frustrant pour lui quoi. ouais ça oui, ouais. Euh, Fabio Quartaro parlons-en course chez lui euh, au Grand Prix de France il s'est fait opérer du syndrome des loges il y a 10 jours il va faire la poule sur le sec course dans des conditions sur lesquelles il n'a jusqu'à maintenant pas brillé il va prendre un long lap après s'être trompé. Du coup, on l'a expliqué dans les stands. Donc, ça devait être hyper dans la tête. Ça devait bouillir. Il va réussir à ne pas faire d'erreur. Il va se faire doubler par des mecs plus rapides que lui. Il va pas paniquer. Il va pas insister bêtement. Il va assurer pour aller décrocher un podium. C'est, Il nous a fait une masterclass, lui aussi, là.
1: Ouais, ouais Là, c'est... Euh... Il a fait une course intelligente, quoi. Euh... Parce que surtout revenir de blessure fin de d'une opération bon c'est peut-être pas évident alors peut-être qu'il a plus mal hein je sais pas mais euh, bon c'est nickel quoi ouais. faire une troisième place comme ça Parce que t'as vu il avait l'air content à la fin quand il a passé la ligne Ah comme s'il avait donc, gagné euh, parce qu'il pense voilà ouais puis il pense au championnat quoi hein. il veut pas peut-être euh, refaire les mêmes erreurs de l'année dernière donc euh... voilà Marquez point parce que Marquez pour moi c'est toujours un prétendant au titre donc euh... encore pour ouais. moi aujourd'hui ouais donc euh... Toujours, donc euh, bon, il marque des points. M Miller, pour moi, ça va être euh, un peu juste, peut-être, pour le titre. Donc, euh...
0: À voir. Euh, moi, hour, j'avais un peu... Euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, tout le monde disait, après, les deux premières courses en mode well, hour 2021, est différent et tout, et j'avais dit, ouais, bon, calmez-vous, écoutez, ça fait que tout court, c'est tout, il faut quand même attendre. Mm. Voilà, je l'ai aussi dit aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire désormais. Moi, je trouve que sa course, c'est vraiment... Euh... Une course référence pour lui, dans des conditions qu'il n'aime pas, avec euh, bon, le changement de moto, c'est la première fois qu'il en fait un moto GP, euh, la grosse erreur qui peut psychologiquement complètement le sortir de la piste, de la course, derrière il est obligé de se taper un long lap, il voit qu'il n'est pas aussi rapide que Miller et Zarco, pas de problème, il reste calme, il assure les points parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller la gagner, euh, vraiment j'ai l'impression que c'est des courses qu'il aurait peut-être abandonnées euh, dans la tête et où il aurait fini 7 ou 8 euh, l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc vraiment, euh, vraiment super pour lui, c'est de bonne augure pour le, pour le championnat. Euh, derrière, je vais te faire classement et on va en parler. Donc à euh, ce podium, Bagnaia termine 4e, Danilo Petrucci finit 5e, Alex Marquez 6e, Takahaki Nakagami 7e, Paul Espargaro 8e, Michael Econa 9e, Maverick Vinales 10e. Francisco Bagnana part en il fait une qualif dégueulasse, il part 15e je crois. Il se prend un double long lab parce que lui aussi il se rate. Euh, de la vitesse dans les stands et il termine quatrième dans des conditions c'est pareil où on a on ne sait pas vraiment euh, s'il est à l'aise là dedans euh, plus va plus il s'annonce comme un rival très très compliqué à gérer pour le championnat
1: ouais, ouais, ouais il a fait une belle remontée alors qu'il était en difficulté tout le week-end donc euh, ouais non là c'est bien là, là Ducati euh, je pense qu'ils sont contents d'avoir euh, changé leurs deux pilotes enfin toi ils regrettent pas en tout cas pour l'instant mais...
0: Euh, ouais, ouais, Bagnaya, moi, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, je, ses essais sont ratés. c'est pas l'habitude euh, parce que sur un tour, il est vraiment euh, incroyable. Et pourtant, là, euh, pareil, hein, il se tape un double long lap et tout. Vraiment la galère et il va raccrocher la quatrième place. Donc, euh, donc attention à lui. Danilo Petrucci finit cinquième. Alors, tout le monde m'est tombé dessus parce que oui, je l'assume. J'ai mis 10 euros sur Danilo Petrucci avant cette course. Une cote à 32 sur un Grand Prix qui s'annonçait humide, dans des conditions où, pour moi, il est un des meilleurs, je me suis dit, je vais mettre la daronne à l'abri, allons-y. Euh, C'était une erreur, il n'a pas gagné la course, mais il termine 5 et il fait son meilleur résultat sur la KTM, il place la, la Tech 3 en, dans un top 5. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que son week-end, il n'est pas raté.
1: Ah non, 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 non bien. Justement, euh, bah, KTM, euh, ils font pas le début de saison qu'ils espéraient, je pense. C'est quand même dramatique, quoi, toi, Olivera, Binder, Binder, il finit je sais pas combien. Euh...
0: Ah, Binder, on va en parler, je vais m'occuper de son cas, Oula.
1: Ouais. <rire> <rire> du coup, enfin, ouais, Katem, c'est pas joli, là, euh, lui, bon, bah, il faisait un début de saison dégueulasse, quoi, enfin, toi, il n'y arrivait pas, enfin, c'était pas beau, quoi. Mm. Et euh, du coup, là, il fait une cinquième place, ben voilà, c'est ça, il... quand il faut euh, marquer quelques points, il peut grappiller, ben là, voilà, il a fait une belle course. Alors, là, ça ce sera peut-être son meilleur résultat de l'année. C'est bon mmh. pour moi. Voilà,
0: c'est exactement le, le genre de pilote, je trouve, dont tu parlais tout à l'heure, qui sait saisir sa, sa chance quand elle arrive. C'est-à-dire qu'il y a des conditions un peu bizarres, il y a des chutes, euh, il, il va gratter des points, il va se, réussir à se placer, même si sa moto n'est pas optimum, même si lui, il n'est pas dans la forme de sa vie. Donc rien que pour ça, c'est un mec, tu es entre guillemets content de l'avoir dans ton équipe, parce que tu sais qu'il va réussir à te gratter des points sur 2-3 grands Prix de l'année. Par contre, tu es content quand c'est ton deuxième pilote, pas quand c'est ton, ton fer de lance. Quoi. Bah c'est ça. Euh, Alex Marquez termine 6 il fait une super course lui aussi, on avait vu l'année dernière, de toute façon, sur, dans les mêmes conditions, sur le même circuit, ouais. il avait réussi à accrocher un podium, euh, très belle course d'Alex Marquez une nouvelle fois sur, euh, sur la moto de, de Tchekinello, Takaki Nakayami termine 7 c'est pareil, belle course, il était bien hein, au début de la course, ouais. il était dans le top 5, il s'est un peu effondré, mais... Euh... Mais bon il, il, il réussit quand même une 7ème place c'est pas trop trop mal. Paul Espargaro on va en parler un petit peu tiens. Euh, je trouve que son week-end était plutôt bon par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de saison. Il s'est qualifié directement au Q2 je crois que c'est la première fois de l'année si je me trompe pas peut-être j'ai dit une bêtise. Euh, derrière euh, il a joué la pole longtemps Q2 il a même été en pole pendant un moment avant de tomber malheureusement et de ne pas pouvoir faire un dernier tour rapide. Derrière il réussit à rester sur ses roues. et terminé 8 je pense qu'il s'attendait à mieux parce qu'il termine quand même à 35 secondes de la, de la tête. Qu'est-ce que tu as pensé toi du week-end de Paul Espargaro Est-ce que ça annonce de belles choses après toi
1: Bah je veux voir sur un week-end sec, 100% sec, toi pour voir si vraiment c'était pas dû aux conditions quoi. Mm. Son regain de performance quoi. Donc, euh, mais là les, a, les Honda ont l'air mieux quand même, enfin tu vois, les deux ouais. teams satellites sont bien. Donc Marquez était bien aussi. Euh, donc euh, là, c'est bon Ah ben là, bon,
0: il y a trois Honda qui terminent. Elles font 6, 7, 8. Et Marc Marquez était vraiment très très bien avant de chuter. Donc ouais, on peut dire que là, chez Honda, euh, ça va beaucoup mieux que, que ça n'allait. Iker Lekwena termine 9e et intègre donc le top 10. Est-ce que on serait pas sur une performance incroyable pour cet homme Bah toi,
1: j'aurais préféré un peu plus haut que 9e, quoi. Toi, pour... Euh... Parce que bon... Euh... Je sais même pas s'il avait fait un top 10, peut-être si, ouais peut-être avant et encore.
0: Je suis, je suis pas sûr que ce soit... Je pense ouais. c'est possible que ce soit son premier top 10. Alors, euh, pendant que tu nous racontes, euh, je vais vérifier.
1: Ouais, donc, euh, toi, j'aurais préféré qu'il fasse un peu mieux, quoi. Parce que c'est dans des conditions comme ça qu'il ne faut pas louper. Et toi, Petrucci, bah, il ne s'est pas loupé, là. Voilà.
0: Ouais, bah, c'est ça, en fait. C'est là qu'il faut qu'il faut gratter des qu'il faut, qu faut gratter des points. Alors, il a déjà fait un top 10 l'année dernière à Teruel. Donc, en Aragon, il fait 9e. Et en Autriche aussi, et en Styrie aussi. Donc, non, il a déjà fait 3 top 10.
1: Ouais, bon, oui, c'est... Oui. Il égale
0: bon. sa meilleure performance.
1: Ouais, mais c'est un peu léger, quoi. c'est c'est sa deuxième année. Bon, il faut confirmer... Il euh, faut faire quelque chose, quoi. De... Ouais. Faut qu il faut qu'il y ait quelque chose sur ouais. le CV. là cela c'est léger, quoi.
0: Je suis d'accord avec toi. Puis, quand il y a petits... des mecs comme garner et Fernandez qui poussent... Euh... C'est pas des top 10 dans des conditions comme ça qui vont pouvoir lui, lui sauver son guidon. Euh, Vignalès, dixième, on a parlé. Bon, bah, écoute, il a pas réussi à concrétiser. Valentino aussi termine à la onzième place. Et ça me fait du mal de me réjouir d'une onzième place du docteur, mais force est de constater que, pour sa forme actuelle, c'est pas un mauvais résultat.
1: Bah, c'est son meilleur résultat de l'année, donc... Tout simplement. Voilà. <rire> en progression.
0: <rire> c'est un petit jeune qui a de l'avenir. Voilà. Euh, Luca Marini, 12ème, bon, c'est pareil, hein. il fait un, je trouve un plutôt bon week-end, il va se qualifier en réussir à passer en Q2 après une belle Q1. Bon, lui, il est rookie, par contre, il a une moto, euh, une, une Ducati du team Sky euh, Skyver 46. Donc, je trouve que pour, pour moi, sa saison rookie est vraiment pas trop dégueu à Luca Marini, il me fait un peu fermer ma bouche, c'est tant mieux pour lui. Et Brad Binder, termine 13ème. Alors, parlons-en de Brad Binder, il fait une, un début de saison de l'année dernière rookie incroyable, il va gagner sa troisième course en carrière, ce qui est complètement fou, et depuis j'ai l'impression que c'est quand même très 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 compliqué, il va réussir à accrocher quelques quelques belles courses quand même ici et là, je crois qu'il termine dans le top 5 ou 6 euh, au Portugal cette année, l'année dernière à Valence il doit accrocher un top 5 aussi, mais est-ce qu'on n'en attend pas un peu plus d'un mec annoncé comme étant un crack, et dans un team officiel comme celui de KTM
1: euh, oui on en attend plus mais le problème c'est que la moto est pas top, je pense que Oliveira pareil est, pas... est moins bon que l'année dernière quoi, Enfin, la... oui. je pense que c'est la moto qui, qui ont pas, ouais, elle a mal évolué ou pas dans le bon sens quoi, donc euh, là oui. je dirais tort partagé quoi. C'est <rire> bon, peut-être que ouais, ils sont peut-être pas eux, en veine, les pilotes. Tu sais, voilà, ils sont peut-être pas sûrs de leur pilotage, mais euh, la moto a pas l'air euh, magique, quoi. Vois, donc euh, bon.
0: Hmm. Olivera qui termine pas la course, qui est, qui est tombé apparemment, mais j'ai même pas vu. C'est ah, si, dans, le... oui.
1: dans, la, dans la chicane d'un là. Ouais.
0: D'accord, bah, tu vois, je m'en souviens hmm. même pas. Incroyable. Euh, Enea termine... Bastiani termine 14e Bon bah, écoute, c'est euh, la saison rookie. Hein, où, euh... On va pas lui tirer dessus. Et Tito Rabat, ton meilleur ami, sauve le point de la 15 e place. Donc on peut dire que compte tenu de son niveau, la course est réussie. <rire>
1: bah, c'est là aussi où, tu vois, ça m'énerve un mec comme ça, toi. Il a l'expérience, tu vois, il, est pas... il a 30 ans, je crois, il est plus tout jeune. Bah là, pourquoi il, pourquoi il marque pas plus de points, quoi, toi S'il a plus d'expérience que les deux, euh, Marini et Bastianini, euh, voilà, quoi. Ah
0: Donc, mais quoi. enfin... Moi je suis d'accord avec toi, euh, à un moment donné le mec euh, termine euh, dernier finissant, parce que Morbidelli finit je crois, mais il est reparti après ouais, cette, ouais, ouais. Euh, fin, être tombé et tout, donc voilà, donc c'est dernier finissant entre guillemets, enfin mec, t'es quand même un pilote d'expérience, t'as une moto qui termine deuxième de l'autre côté, qui était partie même éventuellement pour gagner la course, comment tu fais pour ne pas réussir à terminer devant des rookies qui ont des motos moins bonnes que toi quoi
1: Bah c'est ça qui me, Pff, à un moment, euh, voilà quoi, hein, c'est... Euh, enfin... Le superbike recommence bientôt, on va pouvoir l'oublier nous, puis voilà.
0: Ouais, c'est pas sûr qu'il soit là la prochaine course, est-ce que c'est dommage, je ne suis pas sûr...
1: Bah, ouais, ouais, ouais. là non, c'est pas grave, on... vivement que Martin <rire> revienne là, parce que bon, même s'il va peut-être ouais. être un peu léger, peut-être niveau blessure, ça va peut-être être compliqué,
0: mais... C'est possible. Euh, voilà pour ce week-end plein de rebondissements au Mans prochain arrêt du Continental Circus, le Mugello euh, Yvan, je te pose la question. Est-ce que tu m'enverrais pas un petit pronostic euh... bon, là, Une Ducati, parce qu'il y, a... y a une bonne ligne
1: droite là quand même. Hein. Donc, euh... allez Zarco. Je sens chaud là.
0: Euh, eh ben, tu me voles mon pronostic, mais ah, j'ai pas prévu de changer quand même. Donc, euh, je vais envoyer Arco aussi. Grosse ligne droite, euh, comme tu le dis. Circuit, euh, circuit Ducati. Donc, euh, là, je ça semble être pour lui attention à Beko Bagnaya quand ouais. qui oui. va être chez lui et qui va être euh, qui va être vraiment saignant. Adrien qui me fait signe, qui lui aussi euh, vous donne Zarko en pronostic. Donc euh, voilà, on espère que son ordinateur euh, sera réparé, qu'il aura réussi à faire la vidange, j'ai changé les plaquettes pour que ça puisse enfin démarrer. Euh, eh bien écoutez, je vous remercie, je te remercie Yvan euh, d'avoir été là. Et merci je à te vous. remercie ouais. Adrien, même si tu n'étais pas là. Coucou. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Pour rappel, pour nous suivre, euh, le groupe Facebook Leonard moto GP, la page Twitter, euh, la boîte à clapper Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube et sur Deezer. Euh, N'hésitez pas à nous écrire, à nous parler, à nous dire que vous nous aimez pas. On vous fait un bisou et on vous dit à dans deux semaines. Merci beaucoup et à la prochaine. Allez, au revoir. Salut.